0: Hola, ¿qué tal? Es que cuando lo digo tan junto, es que me recuerda al gran, ya fallecido, Pepe Domingo Castaño. ¡Hola, hola! Aquí comienza el carrusel, el de los goles, el... ya sabéis cómo sigue. Bueno, ¿qué tal? Saludos de José de la Fuente. Esto no es carrusel deportivo, ni mucho menos. No vamos a hablar de deporte, salvo que a alguien se le ocurra comentar algo, que sabéis que serán unos segundos. Porque sobre fútbol aquí, como no sea de FIFA o de algún simulador de... De fútbol, poquito. Lo que sí que hablamos es de juegos, de juegos interesantes, importantes, destacados, aquellos que estáis esperando. Y dentro de la página web en Vandal, que por cierto, felicidades Vandal porque está llevando unos meses fantásticos. No sé si habréis visto la noticia a la que, no sé si aquí o en el programa ya verás, aludíamos, que estábamos muy contentos. Pero que ahí sí que están todos los análisis que podáis imaginar de los juegos que van saliendo. Aquí, sobre todo, seleccionamos los más destacados y los que despiertan más interés. Por ejemplo, Tekken 8. O, por ejemplo, Like a Dragon Infinite World. Porque enero... Son dos de los regalazos que nos trae el mundo de los videojuegos, precisamente en estos dos títulos. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Aunque para regalo, la cantidad de millones que está recaudando esa compañía de lo que supuestamente es un clon de Pokémon, ¿o no? Que luego lo hablaremos en el bloque de noticias, ¿no?
1: Pues sí, porque cada día que hay una noticia de las ventas, de cómo van de este juego, eh, Palworld, eh, yo creo que ya la última noticia que he visto hoy ya va por los 8 millones en, en menos de una semana en Steam, que me parece una auténtica ¿Cuántos? Bajada. ¿8? 8 millones, wow. me parece alucinante, porque luego aparte el juego está en Game Pass, eh, que mucha gente pues estará jugando a eso en Xbox y en PC porque, porque paga Game Pass, pero es que esos son 8 millones de unidades vendidas en Steam, que no sé, a mí me parece increíble... Eh, no, ahora a ver si Fran nos explica un poquito en qué consiste esto y si más allá de la polémica y del plagio si hay detrás un buen juego porque no sé la gente le ha dado una
0: fiebre de repente con esto
1: además está mirando el precio y no es barato son como 30 euros casi así que no sé, es un fenómeno cuanto menos curioso
0: luego hablamos en el bloque de actualidad de noticias como siempre sabéis y sobre todo ante una cosa así que hay varios titulares que se entrelazan dentro de la web ahora si queréis enteraros de todo 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 en Vandal está publicado con detalle y con recogiendo lo último que va saliendo, porque también en, en todo esto, Nintendo eh, o de Pokémon Company, algo tienen que decir. Y de hecho, ya han publicado sus declaraciones. Luego, ya digo que vamos a ir con ello. Mmm, por alusiones, Franje Matas, muy buenas. Hola,
2: hola. <ríe> ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? Pues muy bien, muy bien. O sea. No también como a Ramón, pero muy bien. ¡Hala! Mira cómo,
0: cómo desvela la sorpresa. No tanto como a Ramón, oh, porque.
2: qué? De, porque yo no sé tú, pero yo no he jugado los dos juegazos de los que hablamos a hoy. Ah,
0: vale, pero no, pero Ramón ya lleva jugando a esto no esta semana, sino los últimos días, largos días, semanas. Vale, pues voy a saludar a alguien que es de la reacción de Vandal, pero no se prodiga mucho en lo que es el formato podcast. Pero algo me dice que este 2024, un poquito más, sí que se va a dejar caer por esta que es su casa. Es un rincón más de la casa que no suele visitar, quizás porque no hay calefacción, quizás está porque está Jorge que le quita la merienda, yo lo que sé. Pero tenemos a Ramón Varela, muy buenas. Hola, hola. Hola a todos. Además, Ramón... Tú eres una persona que lleva en... Una persona. Es que he dicho así, parece, suena raro. Pero tú eres un tío que lleva en Vandal un montón de tiempo. ¿Cuántos años llevas? En eh, Vandal Redacción, 17 años. Fijaos, 17 años. Sí, pero como usuario desde el 98. Guau. Wow. Pero fíjate, dentro de la reacción eh, nosotros aquí vamos a cumplir 10 años y creo que no te hemos escuchado más que esta la primera vez, así que imagínate que, qué alegría nos supone el tenerte aquí, además que muchos de nuestros oyentes han leído tus textos seguro y que además en Twitter apareces como Demon, bueno, en fin, ¿quieres contarnos algo de ti como perfil de jugón, qué juegos te gustan o lo que quieras alrededor de esto o pasamos directamente a a saludar Alberto
3: bueno a mí me gusta de todo menos la estrategia que es un poco eh, que, que es para echar horas eh, casi todo me gusta vamos que no no tengo distinción mientras sea un juego bueno
0: <risas> eso es esa es una buena filosofía Ramón fíjate lo que te voy a preguntar de todo el 2023 de aquellos juegos que han pasado por la redacción de Vandal y que se han analizado pero que tú no has hecho ¿cuál te hubiese gustado por encima de todo hacer? Ojo, eh. una pregunta también, vamos, es que para tomarse un café y pensarlo mm. tranquilamente mientras remueves el azúcar, ¿sabes? Con la cucharilla.
3: Hombre, el Baldur Gate todavía no le tocamos. O sea, y te hubiese gustado. Pero pero, pero claro, es que para estar 50, 60 horas o 200, uf, eso ya es
0: es para estar meses o sea, en mi caso sería, me, me
3: duraría medio año.
0: Bueno, si eres Jorge te duraría media hora, ¿eh? porque sabes que Jorge tiene una velocidad especial, o sea, otros como Spider-Man, tienen los poderes que tienen, Superman los poderes que tienen, y en este caso Jorge, lo que tiene es la, el poder de la velocidad, de pasarse bueno, un videojuego el... casi como un speedrun el Yakuza no, no son pocas horas ¿eh?
1: porque de hecho ahora nos explica la Ramón en el análisis, pero yo todo lo que leo por ahí, que ha sido muy aplaudido pero todo el mundo coincide, es un juego gigantesco enorme, infinito y yo según leía las reviews me estaba agobiando cada vez más porque, porque me, gustó, me gustó bastante el anterior pero claro, todo el mundo dice que este es tan, 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 tan grande que solamente de pensarlo agobia un poco, ¿no? ¿De dónde vas sí, a a ver, horas si si te
3: dedicas solo, solo, solo a la historia eh, 45-50 horas tranquilamente, vale, sí, pero eso ya ju menos, es. jugando con prisa, pero eso sin hacer nada, o sea, eh, el problema es que, claro, eh, en cualquier momento te, te desvías y sacas una misión otra y, y ya vas sumando 60-70 horas tranquilamente.
0: En fin, además es un
3: juego que está en Game Pass, ¿no? O estará en Game Pass cuando no. se publique, ¿no? No, este no. no, no. Eh, eh, yo anterior. Que, ah, sí, yo, yo no. creo
1: que se equivocó, como se han metido todos los últimos Yakuza en Game Pass directamente, mucha gente daba por hecho ah. que este también iba a estar en Game Pass. Yo el primero, no sé por qué, me había mentalizado que sí y vi que no, que no, que no entra en Game Pass. El que sí que entra en Game Pass es el Persona 3, el ah, remake. Ese sí, ese sí lo he
0: visto. Sí. Vale, oye, pues mira, eh, gracias a esto, seguro que más de un oyente se está enterando en este momento de que no va. A ser incluido de momento al Game Pass, al menos de salida. Ramón Varela, bienvenido, con los brazos bien abiertos, te lo digo, no se me ve, pero haceros a la idea, que parece que estoy dando, predicando algo. Y vamos a saludar a Alberto González. Hola Alberto. Muy buenas, José. ¿Qué tal? No te me despego ni con agua ir ¿eh? Madre mía, estamos muy vistos, ¿eh? es increíble. ¿qué muy escuchados, somos? <risa> muy, muy escuchados, escuchados. mejor. Porque hace unas nosotros. horas hemos grabado, ya verás, y nos ha quedado un programa larguito. Pero es que, claro, los Rats y los Oscars, eh, había un montón de cosas que contar. Pero bueno, si alguien quiere. Alberto,
1: ¿Te has dado cuenta cuando viene alguien nuevo al programa por primera vez, lo extremadamente contento que se pone José? Se, se que viene es, muy arriba. Que eso de no, sí. no, pero de nota lo cansado que está de nosotros, de los que estamos no, no. siempre somos <risa> no somos pero como,
4: como, como el familiar este cansino que siempre está metido en la casa <risa> no es cierto y, y ya dice qué he pensado ¿Qué he no pasado? es cierto
0: a qué os he hecho Rubén eh? que no ha venido hoy que no ha podido venir a qué os he hecho no lo que pasa es que a ver fijaos la cantidad de años que hice Ramón que lleva con nosotros y después de 10 años de banda radio que aparezca por primera vez que queréis que os diga, pero es como, yo le he leído tantas veces, para mí es como, me hace ilusión que, que esté conectado aparte que hoy Ramón va a hablarnos del Tekken 8 y del, como habéis escuchado, el Ike Dragon Infinite Wealth. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es directamente disfrutar de, de todos los minutos que tenemos aquí preparados para todos vosotros y vosotras así que subid el volumen porque Vandal Radio empieza fuerte con ese PAL Wall que está convirtiéndose en todo un fenómeno mediático. ¡Arriba! Pues eso es, si alguien no ha oído hablar de este título, Pal World, algo así como el mundo de los colegas o el colega mundo que empiece ya a apuntar, al menos mentalmente, porque se ha convertido, como decía, en el primer lanzamiento viral de 2024. Es una aventura de mundo abierto, que además, de hecho, se anunció en 2021, y está basada en la supervivencia y la creación en la que el jugador puede atrapar, domar y hacer bueno un montón de cosas con criaturas llamadas pals. Pals. Este juego está disponible en acceso anticipado en PC y también en Xbox. Bueno, pues está siendo noticia porque todos estos días. Primero porque su número de ventas, su meteórico ascenso en ventas, nada más entrar en acceso anticipado el pasado viernes, este escándalo. Yo tenía apuntado aquí 7 millones de unidades vendidas en tan solo 5 días en Steam. Pero es que eh, Jorge nos acaba de actualizar la cifra hace un momento y son 8. Más... Un récord, bueno, un récord, al menos para el juego, de 1,5 millones de jugadores concurrentes en la plataforma de Valve. Imaginaos, ¿eh? Pero claro, aparte de las ventas, el juego arrastra una enorme polémica, con numerosas acusaciones de ser un clon de Pokémon, cuyas criaturas, los Pals, tienen para muchos demasiada semejanza con las criaturas de The Pokémon Company. Por el uso de mecánicas, eso sí, eh, todo esto lo podéis encontrar en Vandal, por el uso de las mecánicas que son similares en el videojuego, parece ser que no habría un caso legal viable. En Vandal analizamos eh, por dónde se le podría acoger a Pal Wall por eh, haber hecho algo ilegal, pero por el tema de mecánicas no, pero sí podría haberlo si se demuestra que han usado modelados y otros materiales o diseños de Pokémon para crear a estos personajes, los Pal. Esas ventas en Steam, ojo, porque suponen para el estudio japonés, el que lo ha creado, Pocket Pair, unos ingresos de 100, casi 183 millones de euros. Nada mal, teniendo en cuenta que el director del juego, Takuro Mizobe, estima que en el desarrollo se invirtieron unos 6 millones de euros. Ahí, de hecho, no están metidas las cifras de Game Pass, ni las ventas de Xbox, ni la tienda de PC de Microsoft. Bueno, pues este director del juego, de Pocket Pair... Ha rechazado a través de la red social Twitter, o X, como queréis llamarlo, en las acusaciones de plagio. Dice: Actualmente estamos recibiendo comentarios abusivos y difamatorios contra nuestros artistas, además de tweets que parecen amenazas de muerte. He recibido una variedad de opiniones sobre Pal World, pero todas las producciones relacionadas con Pal World son supervisadas por varias personas, incluido yo mismo, y soy responsable de la producción. Les agradecería que se abstuvieran de difamar a los artistas involucrados en Pal World vale, hasta ahí, más o menos, pero ¿y qué pasa con Nintendo? Pues muchos días llevamos preguntándonos que, por qué Nintendo ni The Pokémon Company habían hecho una, ninguna declaración, ni habían movido ficha a nivel legal, pero eso ha cambiado hace unas horas, porque The Pokémon Company ha publicado un comunicado en su web oficial aclarando que no han dado permiso ninguno a Pocket Pair para la utilización de Pokémon en el juego, por lo que van a empezar una investigación exhaustiva amenazando con tomar acciones legales, vaya que sí, si sí es necesario. Podéis leer el comunicado íntegro en la web de Vandal, pero no vamos a contar nada más, Jorge, porque... Creo que he repasado lo más importante, es decir, viral, muchas descargas, millones de descargas, pero también una burrada de beneficio y la copia, de al menos el moderado, entre los Pokémon y los PAL. ¿Qué te ha parecido a ti todo esto? Bueno, para empezar divertido, evidentemente, porque está bien para empezar el año. Este juego, desde
1: que se anunció y se presentó, ahora es que llamaba la atención por los gráficos tan coloridos y espectaculares y ver ahí a esa especie de Pokémon con metralletas y demás, era... Parecía al principio poco más que una broma, pero fue la cosa tomando forma y coge el juego, sale y se convierte en apenas una semana en un enorme éxito. Yo creo que los responsables del estudio están todavía a tiempo de coger el dinero y salir corriendo antes de que les empiecen a llegar las, las demandas de Nintendo, que imagino que estos días... Habrán tenido ahí un equipo de abogados <risa> redactando y viendo cómo les pueden meter, meter mano. Ahora que nos explique Fran mejor como fan de Pokémon y además se, se ha estado un poco estudiando el tema. Que es cierto que el juego aparentemente no tiene nada que ver, es un juego de supervivencia como tantos que han salido en los últimos años. Que ahora también me gustaría saber si Fran lo ha probado y si eso si más allá de todo esto hay un juego bueno detrás o decente, que no tengo ni idea. Eh, lo que es evidente es que hay muchos modelados y diseños de personajes que son demasiado parecidos. Así que, no sé, el, este estudio que lo ha hecho, yo imagino que se habrá guardado las espaldas y se habrá asesorado y habrá visto que no les pueden meter mano o que no les pueden arruinar con demandas, porque si no sería muy temerario ¿no? que se hubieran la, lanzado al mercado, porque no es un, yo qué sé, de, de tres chavales en su casa que se pueden hacer unas cuantas tardes un juego, hacen un un clon de Pokémon, no, es que esto es un estudio medio serio que se ha gastado un dinero y ha hecho un juego decente imagino que eso, que, que habrán, se habrán asesorado y habrán visto cómo, cómo pueden evitar que les demanden pero no sé, ahora que eso que diga Fran también, las similitudes estas que están apareciendo con los Pokémon, si son para tanto porque incluso dicen que hay modelados que son clavados y demás no sé, que nos, nos dé un poco de luz Fran sobre todo esto
2: Vale, a ver, un poquito por partes. Eh, primero, aclarar que el éxito de Pal World no viene de la nada, que no es un estudio independiente, desconocido, que no los conocieran en su casa. Esta gente también lanzó hace cuatro años, creo que fue, o por lo menos hace tres, Craftopia, que a lo mejor para los que estamos aquí no es un juego súper conocido, pero sí es un juego que vendió muy 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 bien que todavía, un mogollón de años después, no ha salido todavía del acceso anticipado y que en su día pues, protagonizó muchos titulares como Octastopia, el, el Zelda de huel de Supervivencia, o Octastopia, el Zelda de construcción, porque al final también replicaba muchas cosas de ese otro juego de Nintendo y, y la adaptaba pues, a uno de los géneros más populares eh, actualmente, que es pues este género de la supervivencia que digamos que en su forma actual se inició con lo que en su día fue Minecraft, ¿no? O sea, de hecho,
1: estoy viendo las imágenes del Craftopia, este, que verdad es verdad que no me acordaba yo de él en Steam, que tiene muy buenas reseñas, la verdad. Están ahora mismo mayormente positivas eh, y recibe una actualización la las últimas finales de noviembre. Y hay imágenes, lo, lo podéis ver si os metéis en la ficha de Steam, hay imágenes literalmente que son eh, planos copiados de Zelda Breath of the Wild, como con la parabela, como con un prado, como en un caballito. Esto quiere decir que en este estudio eh, ya a lo mejor está formado por abogados, programadores, <risa> porque saben muy bien cómo hilar fino y lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer para quizá evitar demandas porque ya este juego Craftopia es que tiene cosas que son muy 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 parecidas a,
2: a Breath of the Wild sí de hecho a, a colación de Toca bueno, es, que eso, es, que eso, perdona, es que es un canteo no,
1: es que es un tanteo. No, es increíble hay una porque hay una parte lee... abajo que pone vehículos sí. y sale una moto como la que metieron en Breath of the Wild el personaje que sale en las imágenes con el color la azulado la misma el chaquetilla rubio sí, sí 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 es, muy es, es, es
2: increíble sí sí, sí es que estos últimos días se ha viralizado una entrevista ¿no? que dio el director ejecutivo de esta compañía a la versión japonesa de, de la revista Wired, y ahí una vez comentó de, de que estaba en un evento de Nintendo ¿no? donde él contrapuso ¿no? la, la visión de desarrollo de videojuegos de Nintendo de primar la originalidad y tal con una idea de eh, mezclar elementos de distintos juegos y la originalidad como algo secundario ¿no? y que es evidente la, la idea que, que, que ejecuta desde, desde su estudio de, de Pocket space. Eh, comentado eso de, de Gazaptopia. evidentemente el éxito de Palwall no es simplemente porque sea por esas comparaciones de, de, con Pokémon que se están haciendo cualquier buen juego de supervivencia eh, y de construcción que haga un poquitín de ruido al principio que tenga una campaña de marketing eh, mínimamente decente y que, y que eso, y que el juego tenga calidad o, o que sus sistemas funcionen bien, acaba funcionando. Ahora mismo, a lo mejor en consola no, en PC, el género de la supervivencia es lo más popular que hay. Y vaya, eso es el que queda claro viendo la, la lista de, de más vendidos en Steam, en mes tras mes.
1: También hay un factor, Frank, que estoy pensando ahora, que esto ha ocurrido otros años, que cuando comienza el año. Eh, todo el mundo de los streamers y youtubers y tal, como que tienen hambre de cosas nuevas a las que jugar, a las que dedicar horas. Y a veces ha salido algún juego en enero eh, de este estilo, además. No sé si yo, ¿cuál fue el juego este de los vikingos también? Valheim, sí, Valheim. Claro, claro, claro. Y se da ahí algo también, unas circunstancias también peculiares. Cuando los meses de enero y febrero, que como un juego cae en gracia todo este mundillo, de los streamers y demás se vuelve súper viral y todo el mundo quiere jugarlo. Esto ya ha ocurrido de manera más o menos similar a otros años, quizá no de manera tan rotunda y tan espectacular como esta, pero sí que hay un poco como que venimos de las Navidades y, y necesitan género nuevo y, y se ha cogido a esto como el juego de moda. Yo imagino, no he mirado en Twitch,
2: pero yo imagino ahora mismo que lo tiene que estar petando, no todo el mundo jugando a esto. Y después, otra parte muy importante de su éxito, yo creo que radica en el estado de la saga Pokémon. Yo ya lo sabéis, soy fan de Pokémon, pero también entiendo mucho a la gente que, que dice que están estancados. no De los juegos principales, pues la premisa es casi siempre, la, casi siempre idéntica, los spin-offs mmm, son menos habituales que hace unos años y las opiniones sobre ellos son mmm, diversas. Y básicamente no hay un juego de Pokémon que quiera agitarlo todo, ¿no? De, de, de repente Pokémon es otra cosa totalmente distinta a lo que ha sido, aunque, aunque preserve a, a sus protagonistas, a los monstruos de bolsillo. Y este juego hace justo lo contrario, totalmente lo opuesto a algo que, que haría de Pokémon Company, ¿no? Que es una cosa super edgy, o sea súper... no sé cómo decirlo, no incómoda, sino provocativa, ¿no? Que es coger criaturas cookies y ponerlas a disparar, a usarlas de, de escudo humano o escudo animal, de ponerlo a, a hacer trabajo forzado en fábrica, de, no sé, locuras que, que ya sea por, por la abdoma, por, por el atrevimiento, pues evidentemente eh, se viralizan, ¿no? Y que la base jugable de, de un videojuego que... Claramente inspirado en Pokémon. Sí, a esa, pues es normal que sea muy, muy, muy atractiva. Después.
4: Es que de, de hecho, Frank, perdona que te interrumpa. Eso que has comentado de mezclar ingredientes que en teoría no tienen demasiado que ver con lo que es el, con lo que es el género, con lo que es la saga de Pokémon, eh, la manera en la que presenta este universo, la, el cuidado que tiene de Pokémon Company, Game Freak y Nintendo a la hora de no transgredir según qué líneas o según qué cosas para no resultar incómodo, ni llegar a caer ¿no? en, la, en la crítica o en la sátira, y este juego es todo lo contrario. La imagen esta de esos eh, Pokémon o estas criaturas, estos pals, ¿no? como se le denominan en el juego, picando piedra con unos con, con herramientas en una mina o pegando tiros por ahí, es la antítesis de lo que estamos acostumbrados a ver en el juego de, de Pokémon Company, y comentaba Jorge que tenía mucho éxito en, en, en Twitch, y es que es verdad. Eh, acabo de mirar las estadísticas, eh, cientos de miles de espectadores, miles y miles de emisiones, y todo el mundo pendiente de lo que es el juego de moda por los ingredientes que estamos comentando. Y luego también un apunte muy curioso es que es el típico juego que más allá de funcionar a streamers o, o a youtubers, eh, tiene muchísimo tirón en redes sociales, porque mucha gente lo está también utilizando como arma arrojadiza de cara a ¿veis cómo se pueden hacer cosas interesantes, diferentes y distintas con una saga como la de Pokémon y no ser tan inmovilistas a lo largo
2: del tiempo? Y yo creo que esto también es un debate muy interesante surgido a raíz del juego Sí, sí, sí. O sea, no digo ni que esa gente esté de acuerdo ni que no esté de acuerdo, pero que es una realidad que, que estaba ahí y que de la que Parwool se ha aprovechado, que, que vaya que, que queda demostrado Después, eh, lo que ha comentado José antes, evidentemente, porque en este juego se haya cosas parecidas a los Pokéball, que se puedan eh, capturar monstruos, que haya sistemas de crianza, que haya evoluciones y demás, no por eso, o sea, eh, Pokémon no posee la idea de eso, posee, Pokémon eh, posee las criaturas y cierta cosa, pero no pueden patentar una idea jugable y de hecho ya lo han demostrado un mogollón de videojuegos independientes y AA que, que siguen esa misma premisa, ¿no? Por el sí. propio español Temtem. Sí, eh... efectivamente
1: te iba a decir ese juego, ¿no? Que hizo también mucho ruido cuando salió al principio. Luego ya, no sé, se dejó hablar de él. Pero sí, también fue como muy... Oh, un Pokémon para PC y lo hacen mejor las cosas y demás. Y lo único que pasa es que ese juego tuvo mucho Tino en
2: que las criaturas no se parecieran en absolutamente nada a los claro. de Pokémon. Y después este rollito también un indie que es genial que se llama Cassette Beats. Cassette Beasts que, que mola mucho pero vaya, que por ahí no le pueden pillar ¿por dónde le pueden pillar? Tampoco lo pueden pillar porque haya criaturas que se parezcan y, y yo de primera estaba ahí el problema <ríe> es que ha habido un usuario de Twitter con conocimientos de modelación que de alguna manera probablemente poco legal ha cedido a los modelados de Pokémon Espada y Escudo y Pokémon Escar Escarlate y Púrpura ha cogido esos modelados, y digamos que sin modificarlo en sí, simplemente ampliando o disminuyendo su tamaño, los ha sobrepuesto a modelados de criaturas de Palworld Y ahí lo que ha visto es que hay algunos que son que encajan perfectamente. ¿Vale? Que a lo mejor de un Pokémon que tenga mmm, el cuello largo y flor en la cabeza, pues la flor en la cabeza. La han quitado. Pero el cuello y la cabeza encaja perfectamente en ese otro modelado. Y a lo mejor de otro Pokémon han cogido la pierna y la han pegado ahí. Y entonces, si eso se demuestra que se ha hecho así realmente, pues sí que pueden tener un problema legal muy grande. Eh, un, ¿Qué medio fue? No... Vale, sí, el medio VGC. Cuando salieron estos tweets demostrando eso, bueno, tweets no, ahora se llaman posts, que eh, entrevistaron a varios modeladores de que trabajan en la industria del videojuego diciendo en plan de qué posibilidad hay de, de, de que esto haya sido casualidad. Y dijeron que es muy, 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 muy difícil que eso pase por casualidad. Que ellos mismos, cuando... Um, desarrollan un juego y después desarrollan una secuela y quieren hacer, no, no sé, otra vez el, el modelado del protagonista. Es muy difícil que le salgan las proporciones exactamente igual, como ha pasado, como está pasando con, con Palworld ¿no? De que tiene eh, criaturas que, eh, que distintas partes de su cuerpo tienen las mismas proporciones que. Eh, criaturas de la saga Pokémon entonces por ahí eh, yo creo que no sé si se puede liar un poco pero digamos que, que igual que por todo lo demás no veo ninguna justificación por los que se pueda llevar esto a tribunales o, o, o cualquier otra acción, con esto veo la situación muy diferente
1: bueno, y si a las malas ven que se les echa encima por esa parte, pues cogen meter una actualización en la que se cargan todos los modelos que sean más parecidos <risa> y lo arreglan, ¿no? Porque los juegos ya lo tienen hecho y tal. Estoy viendo aquí a streamers jugando y la verdad es que, que es curiosa la cosa. Es un pastiche de todos los juegos de supervivencia de los últimos años mezclado con Pokémon y demás. En
2: fin. Bueno, y también con, eh, con también tiene elementos del propio del propio Celda de vuelo. o sea al final
0: el año pasado la serie televisiva que más nos tuvo pegado a Vandal sobre todo al monitor a ver qué es lo que pasaba fue la de la compra o no de Activision Blizzard. Parece que tenemos un nuevo serial con este juego, wall y con, a ver qué ocurre con las advertencias de The Pokémon Company, si mueve más fichas Nintendo. bueno Lo que sí seguimos con la otra noticia que conforma el bloque de actualidad de esta semana, tiene que ver con despidos. Si recordáis el informe anual de la Game Developers Conference, evidenció la pérdida de puestos de trabajo desde que se terminó la pandemia hasta el punto de que el 35% de los estudios de desarrollo ...han sido afectados por despidos el año pasado. ¡Ojo, eh! Más de un tercio. Y aparte, más de la mitad de los que están, de los que siguen... ...están preocupados por posibles recortes en los próximos meses. Parecería que... ...o oh, vamos, a través de las estadísticas... ...los departamentos de calidad parecen ser los más afectados. Y un 22% de esos trabajadores... ...habrían perdido su trabajo durante el 2023. Si el año pasado se cerró con una pérdida de empleo... ...calculada en 10.000 puestos... Y 2024 no tiene o no tenía mejor aspecto, pues se han empezado a materializar los despidos, los recortes desde el 1 de enero. Aquí se suma, por ejemplo, Thunderful Group... Unity, Twitch, Discord, eh, PTV, Nesting Games, Playtica, YouTube Gaming. En YouTube, por ejemplo, ha habido, en la empresa, en la división de gaming, ha habido un montón de despidos. Pero es que el tema sigue, porque esta misma semana se han producido o se han anunciado pérdida de puestos de trabajo en Behavior Interactive, los de Day by Daylight, también el estudio de desarrollo Lost Boys Interactive, eh, luego CGI CI Games. Y, bueno, Piraña Bytes, Riot Games, se suma a la larga lista de compañías con despidos masivos. En este caso, la compañía de League of Legends y Valorant podría alcanzar la cifra de 530 empleados despedidos, el 11% de su plantilla despedida en estos próximos días. Y, ojo, porque se suma una noticia de ultimísima hora, en el momento que estamos haciendo el programa, y es que Microsoft o Microsoft ha anunciado 1.900 despidos dentro de sus divisiones de Xbox en Bethesda y en Activision Blizzard. Phil Spencer le ha dicho al, al personal que tienen que tomar una decisión mmm, dolorosa. Esto, recordad que 1.900, eh, que se dice pronto, empleados, esto se produce tres meses después de haber cerrado la adquisición por chorrocientos millones de Activision Blizzard. Uf, será una consecuencia y ya para acá, antes de dejar... Paso a Jorge, que seguro que está deseando comentar. En todo esto, lo que está ocurriendo recientemente, el director de NACON o Nikon, explicó que una de las posibles razones de la situación actual del mercado fue un error de cálculo de las empresas a la hora de invertir tras los primeros meses de pandemia. En 2020 y 2021 la gente pasaba mucho tiempo en casa y esto supuso un gran momento económico para los videojuegos. Las editoras realizaron grandes inversiones y pusieron en marcha numerosos proyectos que ahora saturan el mercado y no logran los resultados esperados.
1: ¿Es una explicación válida para ti, Jorge? Bueno, son muchas, ¿no? es esto cuando ocurre algo así no hay un único factor evidentemente que muchos tenemos la sensación de que se lanzan demasiados juegos al mercado y sí que es cierto que es un mercado enorme hay muchos millones de jugadores pero la gente tiene un tiempo limitado y no, no da tiempo a absorber tanto lanzamiento estamos en un mundo en el que bueno pues todo el mundo compite por nuestra atención, las redes sociales las plataformas de vídeo en streaming los fabricantes de videojuegos y pues no, no hay tiempo para tanto juego. y al final, pues a, a lo largo del año de, de todos los juegos que se lanzan pues seguramente un porcentaje mínimo son los que son rentables y los que triunfan eso sería una explicación, pero bueno, hay otras muchas porque esto que hemos estado comentando ahora noticia de última hora de que eh, Microsoft va a despedir a 1900 personas esto eh, tiene más bien relación directa con la propia naturaleza de una compra como esta. Es una compañía gigante adquiriendo a otra compañía gigantesca que creo que eran con 20, más de 20.000 empleados y cuando esto se produce pues hay mucho puesto que se duplica en departamentos de marketing, de atención al cliente, de soporte, de 50.000 cosas y esto era más que previsible que tras esta compra iba a haber muchísimos despidos, por eso, porque se produce mucho mucho puesto repetido, por así decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, llevamos eh, lo que llevamos de año. Yo, eh, cuando en el último programa del año de los mejores juegos del año estuvimos repasando lo mejor, lo peor, y dijimos aquí que lo peor había sido el tema de los despidos en la industria y dije que me habían comentado una persona de dentro de la industria que 2024 iba a ser igual o incluso peor, y efectivamente se está cumpliendo. Ha publicado en... En X, no sé, yo voy a llamarle Twitter a esto, me, me, me siento ridículo llamándole X, eh, ha dicho en Twitter Rami Ismail que eh, en lo que llevamos de año ya van 5.600 despidos y en todo 2023 hubo eh, 10.500, o sea, solamente en estos 25 días de enero ya hay la mitad de despidos que hubo en todo el año 2023, o sea, la cosa viene súper, súper negra ya casi va a ser noticia que qué estudio no ha despedido a gente, porque es todos los días una, dos, tres noticias de despidos en absolutamente casi todos los estudios. Está siendo una auténtica escabechina y ya veníamos de eso, de, de muchos días con este tipo de noticias y ya el colofón es esto de, de Microsoft, que, claro, que resulta muy orceno, ¿no? Cuando una compañía se gasta 70.000 millones y lo primero que hace pues, es fundirse a 2.000 trabajadores, pues ahí está los obsceno, ¿no? De, del capitalismo, ¿no? De esto de, no, pues está, y las explicaciones de mierda que dan, porque, claro, no he leído las declaraciones de Phil Spencer, pero es que no las quiero leer porque es que estos son los de siempre, ¿no? Y da vergüenza ajena de estar. Nada, tal, nos hemos gastado mil millones, pero bueno, hay que echar a estas dos mil personas por el bien de todos. Incluso casi te lo venden como que. Uff, por el bien de, como de, una solución
4: de exactamente como una solución para salvar la empresa o para los sí, jugadores sí, para garantizar jugador, la calidad va a ser, bueno, vamos a echar a
1: 2.000 personas esto va a ser bueno para vosotros vais a tener mejores juegos por hacer esto y es como mira eh, casi mejor que no deis explicaciones <risa> o las mínimas posibles pues mira es que estamos reestructurando porque se repiten cargos al comprar esto pero es que encima de, te dan unas explicaciones aquí no sé qué no como que parece que les está haciendo un favor tanto a los trabajadores despedidos como a la empresa como a los, a los usuarios siempre. Mira, por favor, callaros. Así que sí, esta noticia ha sido ya, pues eso, la, el colofona a todos estos días de, de despidos. Y bueno, y mientras estamos grabando, se siguen produciendo noticias y bastante importantes: eh, como que Blizzard cancela su juego de supervivencia que esto habrá gente que a lo mejor le pide descolocada y otros que sí que se acuerden y lo sepan, pero hace ya no sé si, dos o tres años se anunció que Blizzard estaba con un juego nuevo, a una saga completamente nueva, un juego de, de supervivencia, bastante ambicioso, con nombre en clave Odyssey. Pues este proyecto eh, queda cancelado. Eh, Mike Ibarra deja de ser presidente de Blizzard, o sea que está siendo una reestructuración importante y no sé si mientras estemos grabando el programa y en las próximas horas se van a seguir produciendo... Noticias al respecto, también lo que le toca, por ejemplo, a Bethesda, que Bethesda, desde la que pasó a ser parte de Xbox, mantuvo en cierta manera su independencia, su llevaban ellos el marketing por su lado y ciertas cosas... Y yo no sé si esta noticia de hoy también va a poner en peligro esa independencia que llevaba hasta el momento Bethesda. Así que estaremos atentos eh, mientras grabamos el programa a ver si se producen noticias al respecto.
2: En tanto, los despidos en sí, poco más que decir que lo que ha dicho Jorge. Eh, a mí esto me, me apena muchísimo. es Bueno, el capitalismo y una industria que siempre... O sea, que siempre no, pero que en los últimos años, por las inversiones que se estaban haciendo y todo eso, parecía cada vez más basada en, en la especulación que en lo real. Y creo que estamos viendo ahora las consecuencias de ese comportamiento y yo creo que lo vamos a seguir viendo al menos hasta el cierre de los años fiscales en marzo y veremos a ver si no se alarga si nos alarga más. He estado leyendo durante estos días muchos artículos de, y newsletters y tal de gente de la industria eh, comentando es, estos temas, pero no gente de la industria desarrolladores, sino inversores, eh, CEOs, eh, directivos en general, y diciendo cuáles cual, son los principales problemas ¿no? que, que están conllevando a, a esta horrible situación. Y a ver, hay cosas que son que afectan y son de fuera de la industria no, temas como la subida de los tipos de interés y, y demás no, que al final afectan muchísimo a, a las inversiones y a la liquidez de las compañías pero también un cambio importante en la industria del videojuego que lleva años, ya no materializándose sino años presente, pero que cada vez es más importante que es el los juegos de catálogo, ¿no? Antes, eh, a lo mejor en PC no, pero antes en consolas sal, salía una nueva consola y eran todos juegos nuevos. Y era todo pues empezar a... Eso, los usuarios compraban muchos juegos nuevos. ¿Cuál es la situación? Pues que la situación en consolas se ha equiparado a la, a la de PC, a la vez que en PC esto se hace cada vez más patente, que es la enorme cantidad y de juegos como servicio, de que muchísima gente juega a un único juego, y por mucho que la industria genere mucho dinero, si todo ese dinero lo, lo generan unos poquitos juegos, no es ese el crecimiento que, que creo que queremos de la industria. Y, y después, la importancia que tiene ese catálogo pasado, ¿no? De que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que ni se le pasa por la cabeza eh, no voy a comprar un lanzamiento a 70 euros ni, ni siquiera un juego de hace un año a 30 euros, es que hay muchísima gente que hasta que no ve esos títulos de hace unos años a 5, 10, 20 euros eh, no se plantea la, la compra de un videojuego y eso que Hace años, pues solo pasaba en los momentos finales de una consola, ¿no? O con... ahora tiene una importancia fundamental. Esa situación unida a la enorme cantidad de videojuegos que se lanzan está haciendo pues que los cimientos de la industria se tambaleen. No sé si os acordáis, hará, no sé, hará unos dos años o algo así, pero como unas declaraciones de un directivo que se. Que, que, que se difundieron muchísimo porque vaticinaba un caso como, como, como aquella aquel colapso ¿no? de la industria norteamericana del videojuego que hubo a causa de, 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 lo de, Konami, de, la enorme, de lo de Konami, de lo de Atari y la enorme cantidad de juegos que se lanzaron y vaya, lo que pasó. No digo que, va, que vayamos a llegar a eso otra vez, pero creo que la industria del videojuego va a cambiar bastante de cómo la conocemos, en de cómo la hemos conocido estos años recientes.
0: Pues al igual que con Palworld, yo creo que esta noticia va a tener recorrido en los próximos meses. Vamos a seguir hablando de despidos. Ahora también habría que hacer, así con desde la distancia, no ahora que acaba de salir la noticia, como una compañía que se gasta casi 70.000 millones en euros o dólares, da igual, en adquirir, Activision Blizzard tiene que despedir a tanta gente, supongo que para que salgan mejor los números, porque siempre hemos escuchado que la división de Xbox al menos tenía los recursos suficientes como para meterse en los distintos fregados que hemos visto que se han metido ¿no? a nivel de servicios y demás, pero bueno, insisto que es algo que iremos hablando aquí en Banda al Radio y por supuesto haremos un seguimiento desde la web como siempre lo solemos hacer ahora vamos a los análisis Venga, está calentando por la banda Ramón, porque desde hace un rato porque va a contarnos, por ejemplo, lo primero que ha encontrado en un título tan atractivo como Tekken 8. Esto, en cuanto lo escuchas, dices... No sé si acabarías diciendo Tekken, pero desde luego dirías, juego de lucha, seguro. Sí el menú de selección de personajes eso es, Tekken 8 es el título del que vamos a hablar ahora como bien dice el número, es la octava entrega de una saga de lucha mítica en 3D de Bandai Namco que ha salido para Xbox Series XS PS5 y PC y que además continúa Ramón, la historia de su predecesor y nos ambienta seis meses después del final de su modo historia Bueno, parece ser que bueno, parece ser habían prometido que iba a haber un montón de cambios, que íbamos a verlos a nivel, pues sobre todo, de ponerlo en manos de consolas de nueva generación y aprovechar los recursos técnicos y lo que eran capaces de dar de sí. ¿Esto es así? ¿Se ha traducido en que Tekken 8 ha subido el nivel técnico en todos sus apartados?
3: Sí, a ver, eh, los gráficos, eh, obviamente, o sea, solo tienes que verlo y, y ha mejorado bastante pero sobre todo el fallo del Tekken 7 es que en eh, modos para un jugador no tenía casi o sea, yo creo que no es un, un fallo muy importante en juegos de lucha porque al final es para jugar en eh, línea o, o, o con alguien al lado o sea no pero eh, sí que es verdad que te, te lo pasabas en dos tardes y ya está y te, y te quedaba cara de que bueno eh, te, tenías que jugar online sí o sí uh -huh. no te quedaba otra y el Tekken 8, pues por lo menos eh, sí que te puede durar 10 horas mínimo para, para un jugador, más, más o menos.
0: Bueno, pues está bien, ¿no? Sobre todo si sí. no te apetece meterte sí, en la ver, parte online y quieres eh, disfrutar de un modo claro. historia, pues ahí lo tienes, ¿no?
3: Sí, a ver, el modo historia tampoco es que sea muy largo, pero bueno, te dura 3 horas. Eh, tiene otro que es misión Arcade, que es eh, pues un, una cosa curiosa porque es eh, ir visitando arcades, enfrentarte a fantasmas que la idea ya está en, desde el Virtua Fighter 4, que fue el que, porque bueno, esto sería para hablar de muy largo, pero bueno, es que Tekken siempre ha ido un poco copiando a Virtua Fighter. El Harada, que es el productor, eh, pues siempre ha sido muy admirador de, de Virtua Fighter. Uh -huh. De hecho, les está animando a SEGA a que lancen uno nuevo y tal, porque eh, como que les ha ha habido una rivalidad que les ha beneficiado a los dos.
0: Le has dado sí. un 9,5%. Casi casi la máxima nota. Sobre todo destacas el gameplay, las opciones para un jugador y el multi, que lo has dicho hace nada hace unos minutos, y una, una opción de gramola espectacular. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que cuentas en el análisis, que está colgado en la página web. Lo has probado en su versión de PlayStation 5, ¿verdad? Sí. Vale. Y a partir de aquí, a todos aquellos que tenían ganas de Tekken, que llevan unos cuantos años esperando que saliera el sucesor del 7... ¿Tú qué les dirías así a bote pronto? Y
1: sobre todo una cosa también importante, que venimos de unos juegazos de lucha increíbles últimamente, con Mortal Kombat 1, con Street Fighter 6, con Guilty Gear... Está como el, el nivel ahora mismo de los juegos de lucha está súper arriba y llega este y parece que lo, que
3: lo vuelve a elevar todavía, ¿no? Sí, a ver, es que los de juegos de lucha hay pocos, pero claro, eh, como son... Al final la calidad, yo creo, en todos los juegos y todas las sagas es repetir lo mismo y ir mejorando. Entonces, salvo que hagas algo raro que la cagues, eh, los juegos de lucha siempre van a mejor. Por ejemplo, el Tekken 4 pues bueno, hizo alguna cosa rara y, y se considera un poco la oveja negra porque metió los escenarios 3D, porque bueno, eh, hizo unas cosas que no, no terminaron de gustar y, y tal pero yo creo que el Tekken 8 es, es el mejor. O sea, luego tú puedes tener nostalgia del 3, del 5, que bueno, es que el 5 era, hasta ahora yo creo que era el más redondo. Digamos que el gameplay del 7 es mejor, pero, pero el 5 era el listón, digamos. Y yo creo que este, pues, tiene el gameplay mejor, tiene un montón de modos, eh, se ve de fábula. Es que no, digamos que le puedes meter un modo más el Tekken Force, le puedes meter más luchadores, pero es que no, no le puedes pedir más, casi.
0: Lo que sí veo en el análisis, Ramón, es que el juego o sea, hace cosas muy bien, pero evoluciona, pero no revoluciona, ¿no? Es bastante conservador en ese sentido.
3: Eh, sí, bueno, a ver, tiene. Hay una cosa que yo creo que no solo le he visto mencionado en un sitio, pero por fans, ¿no? Y, y es que este tiene un, está inspirado un poco en Bloody Roar, que no sé si la conocéis es una saga de lucha pues ya tiene 20 años, yo creo que el último salió en 2003 o por ahí no sé si lo conocéis de, de sí, Hudson, que te transformabas
4: ¿no? en, sí. en monstruos, en lobos sí. en tigres, en una saga la, la muy, cosa, muy buena de lucha
3: sí, era buenísimo, pero bueno, eh, Hudson compró Konami, se quedó en Bomberman y, y esa saga, no sé por qué, pero desapareció y el caso es que esa saga eh, tenías eh, unos personajes que son humanos y cargabas una barra y podías transformarte en, en bestia y tenías pues ataques más fuertes y un super ataque que era espectacular y tal y Tekenocho en realidad está haciendo eso o sea no, no te transformas eh, bueno es algo cazulla pero pero el caso es que tú tienes una barra que la puedes usar cuando quieras te vuelves más, digamos, Super Saiyan y puedes eh, unos ataques más, eh, puedes aprovecharlo para ir rápido, para ampliar el combo y pues eh, tienes un ataque definitivo que es parecido al Rayshard, que es el cuando te queda poca vida y, y te lanzas. Eso, eso también estaba en el Tekken 7. Y eh, eso tú juegas y claro, dices, lo, lo uso, no lo uso, espero a ver qué hace el rival... Y juega un poco con eso. Y claro, como, como la barra esa se va agotando, eh, tú tienes que aprovecharlo y te lanzas. Porque dices, tienes 10 segundos para aprovechar este, este impulso. Si no lo haces, pues se te, se te acaba esa ronda. O sea, y yo creo que eso pues es lo que ha hecho que, que, mí, que mejore bastante, que sea más vistoso. Y bueno, no sé, hay, hay gente que dice que no le gusta porque es otro estilo, pero claro. Tampoco puedes seguir haciendo lo mismo del Tekken claro, 7, ¿sabes? Es que
4: eso, eso es lo que te iba a preguntar, eh, Ramón. Es decir, la saga Tekken, al igual, al igual que Street Fighter o Mortal Kombat, tiene como unos ingredientes dentro del género de lucha que son como sus señas de identidad. No lo puedes cambiar. Tienes los hmm. Fatality, tienes la manera de Tekken eh, hmm. de representar la lucha en 3D. Pero claro, aquí ya introduces un elemento como estas barras con este tipo de energía o este tipo de ataques especiales o cargados Sí. Que revoluciona por completo la manera en la que podemos o que entendíamos que era Tekken en cuanto a forma de juego o a estilo de lucha 3D, pero al mismo tiempo estás comentando que es lo suficientemente fiel a las sí. raíces o las mecánicas para que no sea demasiado agresivo. Yo creo que es un equilibrio muy complicado, porque siempre se le exige a los juegos de lucha que evolucionen, pero al mismo tiempo no puedes traicionar tus orígenes te encuentras siempre como en una dicotomía muy complicada de, 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 sí, de
3: eso pasa, eso pasa con, con los luchadores porque dices, eh, tienes a Paul, tienes a tal y dices lo cambias, claro si, si cambias a Paul eh, lo suficiente como para que sea algo nuevo pues el jugador que lleva 30, 30 años jugando con Paul va a decir, este no es, no es mi personaje, o sea eh, tienes que hacer cambios pero que no es, es lo que le pasó un poco al Tekken 4 que se atrevieron a, a después del, del, del 3 del tag 2 el, vamos, el 1 y dijeron vamos a hacer algo nuevo y llegó el 4 y estaba bien pero pero no era Tekken era muy lento eh, los saltos habían perdido toda la gracia y en este, pues yo creo que han, se han animado y han dicho, bueno, vamos a hacerlo más gustoso que sobre todo al final es para retransmisiones y torneos, y, o sea, tiene sentido para ellos. Luego no sé si va a triunfar o se la va a pegar, claro, pero
4: Y Ramón, una pregunta que tengo, porque yo creo que es parte indispensable, has estado hablando del online, has estado hablando de los hmm. modos de juego, pero claro, eh, este tipo de juegos, o sobre todo los títulos de lucha a nivel general en los últimos años, depende mucho del típico soporte post lanzamiento personajes desbloqueables eh, pases, tipos de modos de juego, cómo se van a comportar en Bandai Nam con con este juego, sobre todo a largo plazo y si verdaderamente, que yo sé que también estás muy puesto en esto, estás súper puesto en esto eh, con el tema de si será uno de los grandes juegos que aparezca en los torneos de lucha que todos conocemos y se acaban convirtiendo como en el impulso verdadero de cara a motivar a la comunidad a jugar a un título en concreto. Ya lo hemos visto con Dragon Ball Fighter, lo hemos visto con Street Fighter, no lo solemos ver con Mortal Kombat, pero
3: creo que con Tekken a lo mejor sí puede llegar a dar el salto. Sí, bueno, Tekken suele ser de, de los más con más inscritos en los torneos. O sea que eso no no creo que vaya, va, va a mejorar, o sea, peor no, no va a ir, y sí, soporte por lo menos tiene una temporada confirmada, que, que tienen a Eddie y tres más que todavía no, no se sabe cuál, pero bueno, van a llegar en verano, o sea primavera es Eddie, en verano otoño y en invierno no, vamos, seguro que tiene muchas más, o sea, porque los juegos de lucha hoy día funcionan con esto y compras el juego y sabes que te va a durar dos, tres años eh, con novedades. Que tiene cosas buenas y cosas malas, pero bueno. Ramón, yo te quería
2: preguntar, más allá de, de las novedades a, a mm. nivel de, de gameplay directo, ¿no? en cuanto a los modos, que lo has comentado un poco por encima, yo cuando fui a la preview flipé muchísimo, muchísimo, muchísimo con el, con el inicio del modo historia. Creo que pude jugar cuatro capítulos sí. y, y me pareció... Una barbaridad, el ritmo que tenía, la espectacularidad que tenía, lo mamarracho que era todo. O sea, ese modo historia consigue aguantar ese nivel durante, durante sí, la totalidad. Sí, sí que del lo aguanta, modo? pero ya
3: te digo, son tres horas. O sea, tampoco es nada revolucionario. El del de Mortal Kombat 1 y el del 11 me parece que sí, duraban bastante más. Eh, y este, pues está bien concentrado y bueno, es. Eh, parecido a la película que hicieron hace unos años eh, hace 10 años me parece que fue que, que es todo pues sí, con un anime en 3D y es todo flipadas o sea de hecho toda la recta final pues es, digamos, el, el sueño de un fan de Tekken pues... Eh,
4: Ramón, ¿cuántas veces eh, se tiran los Mishima unos a otros por barrancos o por
3: precipicios? <risa> bueno, no, no quiero spoilear, pero <risa> eh, sabes que este tiene, tiene dos finales, aunque bueno, solo hay uno canon, pero eso ya, ya lo veréis, pero bueno. Y sí, aguanta al tipo y sí, o sea, lo único que sobre todo solo es la historia de Jin. O sea, eh, porque en Mortal Kombat te lo van cambiando y es más, más, más peliculero, es como un tutorial de todos. Y este solo es la historia de Jin. En algún momento controlas a otros, pero bueno, es, es anecdótico. Pero vamos, que no... Es todo Jin Jin y su enfrentamiento con Kazuya y ya está, o sea, es lo que se viene viendo desde el Tekken 7.
2: Y Ramón, otra cosa que me gustó a mí bastante, el cómo estaba estructurado ese modo misión arcade, porque a mí, que, que yo llevaba sin darle fortísimo a un Tekken desde el, de, el dar Resurrección de PSP, o sea, que iba siendo un auténtico mancazo, me gustó mucho cómo cómo me iba enseñando todos los conceptos a la vez que me iba enseñando los pormenores de los nuevos sistemas de juego que hay y también que tenía una historia sencillita pero, pero no sé sí. cómo, con calidez, ¿no? Y no sé, ¿qué tal está el modo al final? ¿Es largo? Eh,
3: ¿Qué tal? No, no es muy largo. Ese es uno de los fallos que le mencioné porque es, eh, digamos que tenía más potencial. Yo imaginaba que iba a ser una historia súper trabajada o no sé, cinco horas, seis horas... No, no sé cuánto dura porque no, no lo he mirado, pero yo creo que otras tres horas o así. Y bueno, es como: es un personaje que va visitando los diferentes arcades. Hay un rival que es, hace un poco de bullying y tal. Y bueno, y tú tienes que enfrentarte a fantasmas, que son jugadores reales, pero controlados por la inteligencia artificial. Y vas viendo distintos locales y bueno, puedes jugar o solo lo esencial o, o puedes enfrentarte pues, con casi todos los que hay en, en el local. Y, y bueno, te dura así cinco horas, tiene algún secretillo porque eh, si haces un, unas cosas de unos objetivos que son como el tutorial, porque es, al final es para enseñarte, puedes enfrentarte a Jarada y al otro productor, o sea, bueno, pero... Yo creo que tenía potencial de contar más historia, que es lo que falló, yo creo. Pero vamos, sí, es, un, es un es fallo que... pe pequeñito, vamos, que no, no le... Al final vienes aquí a jugar eh, online y ya está. Sí, pero al final, eh, tanto Street Fighter 6 como Mortal
1: Kombat 1, los modos para un jugador eh, siguen siendo mucho más grandes y más cuidados. O Se han mejorado. Sí, a quién, sí a quién, pero, pero...
3: Eh, yo diría que el de Mortal Kombat 1 no me gustó demasiado. O sea, eso es una, una opinión que tengo yo que... El lance estaba bastante mejor. A mí el 11 me, me llevé, estuve meses, o sea, no sé cuánto sí, tiempo.
1: esto de la cripta, ¿no? Le echabas ahí un sí, montón de horas. Sí,
3: claro, tú, era, como era aleatorio, tú ibas y, venga, ropitas y tal. Y como no sabías para quién era, a lo mejor eran personajes que no te interesaban. Pero yo dije, bueno, me voy a hacer toda la cripta. Y pues, lo saqué, no sé si fueron 100 horas, 80 horas, bueno. Y en el 1, eh, los tableros esto que, que hacen es todo muy pues, temporadas. Y claro, y te obligan a estar conectado. Y si yo, a mí eso no me gusta. O sea, yo juego... Pero claro, eh, al, al mes siguiente te cambian el tablero y más ropitas. Y tienes que volver a empezar unos tableros y tal. Y si no lo haces, pues te lo pierdes. Y a mí eso no... Yo juego los, los juegos de lucha cuando me apetece. Vamos, que no... Por eso el, el Mortal Kombat 1 yo creo que, que ha perdido bastante y bueno, hay opiniones por ahí que el gameplay está muy bien, o sea, te puede gustar más o menos que el 11, pero modos para un jugador ha fallado bastante y una vez te pasas la historia, eh, pues... Sí. Pues como no tengan el tablero, se te acabó.
1: Sí, te voy a preguntar también por los gráficos, que este es uno de los primeros grandes juegos en llegar con un Real Engine 5, que vamos, este motor, que se anunció hace unos años, les ha costado empezar a llegar los primeros juegos que lo utilizan, ya el año pasado hubo unos cuantos, y parece que la cosa se va animando, pero bueno, los primeros resultados con este motor, sobre todo en las consolas estas de nueva generación, no eran muy prometedores. Era como que es un motor bastante exigente, que sí pero este
3: no, no, usa, no usa nada raro, ¿eh? O sea, no, no usa, usa lumen N ni nada de estos tres. No, no, no. Claro, o sea, claro. es, es como si fuera el 4, pero se supone que algunos efectos mejor y tal, pero no hace nada. O sea, va a 60 imágenes y eso es obligatorio, o sea... Si meten en pero te puede ir a... Ya se vio en la demo de Matrix. Sí, sí, era se fue loco, era, con,
1: claro, con ray sí, tracing, con luz. Era Lumen, bonito, no
3: sé pero, pero claro, eso no era jugable. Yo no sé cuánto iba, pero no, lleg no llegaba a 30. Sí, sí pero ahora, ahora sí.
1: Eh, gráficamente se puede decir que es el mejor juego de lucha, ¿no? Incluso por el de Mortal Kombat 1.
3: Sí, bueno, te puede gustar más el realismo de Mortal, pero sí, vamos, eh, desde luego lo ves esto y han metido muchas cosas de... Porque aparte, de, te digo de Bloody Roar han cogido cosas, también han cogido de Dead or Alive, que, que está un productor de... que estuvo en ninja, tan ninja, y, y está aquí metido, y han hecho pues zonas de estas de explosiones que empujas al rival y salta por los aires, eso, eso no, es, no, no lo tenía Tekken, en Tekken rebotabas contra las paredes, pero no tenía sus explosiones, eso lo han metido aquí. O sea que, vamos, que han hecho, eh, los gráficos han hecho cosas bonitas, hay algún escenario un poco más feo, los de fantasía un poco más corrientitos, pero sí, ha, ha mejorado bastante, vamos, se, se nota en la vista, yo he visto comparativas, tú te acuerdas del Tekken 7 y dices, oh, se veía muy bien, pero lo, lo ves al lado de este y dices, uy, no, pues lo recordaba mejor.
0: ¿Qué sería, Ramón, un Tekken sin música? De este estilo, es que tanto buscando el personaje con esa música con la que comenzamos o esta otra, la banda sonora está llena, llenita llena de temazos como este. Que una de dos, o te pueden reventar la cabeza Si no estás jugando, o si estás jugando Es que te comes al contrario <ríe> Te comes cada píxel Bueno, oye, eh, acabamos aquí El análisis de Tekken 8 Así En resumidas cuentas Si alguien quiere tenerlo muy claro Tú le dirías a un amiguete Sobre este juego, pues mira Tekken 8, punto, punto, punto Rellénalo tú Sí, bueno, pues
3: si te ha gustado Tekken alguna vez, te va, te va a gustar. O sea, eh, no te va a convencer si eres de otro, de 2D o de otro estilo. Si eres muy de Street Fighter y solo te gusta Street Fighter, pues no, no te va a convencer. Pero si te ha gustado Tekken alguna vez, el 3 el 5 y tal, este, eh, vamos, es lo mismo pero mejor y moderno. O sea, eh, es que no, no vuelves, no, no no vas a volver atrás. Una vez coges este, ya, ya no vuelves atrás.
0: Pues esas son las palabras de Ramón, pero a través de su voz. Si queréis leerle en su análisis, lo cuenta todo. En este Tekken 8, la vuelta de un grande o por la puerta gigante que tienen este mes de enero de 2024. Y bueno, en Estados Unidos lo están celebrando ya desde hace unos cuantos días. Aquí son todavía más fans que aquí, si es que se puede decir eso vamos con otro juego el cual también ha analizado Ramón, pero antes Alberto, y además lo vamos a hacer con otra música de Tekken 8 ¿Sabes que Alberto, que yo he cogido no sé si de Tekken 8, Street Fighter, pero hace años, sintonías para programas directamente de la banda sonora de estos juegos ¿eh? Es que son muy míticas y de hecho yo creo que hay como un,
4: una, una especie de elemento común en todas las bandas sonoras de los juegos de lucha y es que suenan precisamente a videojuego con lo que puedes identificar muy bien que estás jugando a algo, que te pone en situación que te acelera el pulso si tienes que luchar contra alguien, creo que están muy bien escogidas y esta banda sonora de Tekken 8, si ya de por sí toda la saga tiene temas míticos creo que
0: viene potente ¿eh? mm, Bueno, que tampoco se queda atrás la del siguiente juego, ¿verdad Ramón? La Que Dragon Infinity Wealth. La música, la banda sonora también, no es que sea tan. con tanto ritmo como la de Tekken 8, pero pff, ahora vamos a escuchar unos temas que no se quedan nada atrás, ¿eh? ¿Os recordamos dónde estáis? Radio. Estáis escuchando Banda Radio, programa número 28, y esto es Like Dragon Infinity World. <risa> En su día, Yakuza Like a Dragon Ramón fue, como dices en el texto, toda una sorpresa. No había motivos para desconfiar, pero al final, como bien dices, terminó por convertirse en uno de los grandes JRPGs de los últimos años. Claro, ahora llega este Infinity Wealth. Ichiban y Kiryu regresan en una aventura súper grande, rolera, en la que además dices que viene bastante cargada de nostalgia y con un sistema de combate mejorado. Pero eso sobre el principio de este Infinity Wealth, ¿no? Sí, si os ha gustado... Si Tekken
3: 8 es el mejor Tekken, yo creo que este puede ser el mejor Yakuza y Laika Dragon de, de todos. O sea, eh, eh, está lleno de escenas emotivas, eh, el combate ha mejorado... Es larguísimo, o sea, te puedes tirar aquí meses si quieres. Eh, la campaña es larga, pero es que si, si haces todo lo opcional, tienes aquí para tirarte hasta, hasta que salga el siguiente Yakuza.
0: O sea, que te juntas dos sí. títulos así tipo este y alguno más y te puedes pasar el 2024 pues tranquilamente, sí, sí. ¿no?
3: Sí, o sea, empiezas ahora... Y, y sale el Final Fantasy VII Y el, el siguiente Y bueno, no, el no, no lo has terminado o sea, <risas> pues Sigues con esto todavía
1: Yo aquí yo tengo muchas preguntas Porque el anterior Like a Dragon De hecho es el único juego de la saga Que he jugado Sí. porque me atraía lo de que fuera combate por turno, porque era un nuevo personaje entonces no hacía falta que conocieras todas las entregas previas, porque era como un sí. reinicio y lo podías disfrutar, entonces me, me encantó el juego, la verdad, y una de las cosas que se está diciendo mucho es que el sistema de combate ha mejorado, a mí me parece un sistema de combate muy entretenido pero es cierto que cuando llevaba ya pues 30 40 horas se le veían un poquito las carencias y se acababa haciendo un poquito repetitivo, entonces sí. ¿cómo, ha,
3: ¿cómo ha mejorado ahora? Sí, a ver, el anterior estaba bien, pero al final era todo seleccionar, tal, tal, tal y ya está ¿no? y claro, lo comparabas con Persona 5 y algunos y era claro, más espectacular, más rápido todo, y claro, cuando son juegos de 40-60 horas dices, como no te enganche, no tenía la gracia de que los personajes eran transformaba a todos los enemigos en cosas raras y tal, pero sí, era mejorable y este lo que hace, toca muy poco, pero toca lo suficiente porque Tienes como una zona en eh, la que puedes mover a tu personaje. Y luego tú eh, puedes elegir el ángulo según cuando le das un golpe, pues le empujas normalmente al enemigo. Puedes jugar como a los bolos: o sea, tiras a un enemigo con otros y ya has dañado a cinco en vez de a uno. Eh, puedes eh, coger objetos del escenario que hay cerca. Eso es como los de Yakuza: que había una, una bici, pues la cogías y, y te liabas a dar con la bici y también puedes dar por la espalda y tal, o sea, es más o menos lo del 7, el Like a Dragon, pero eh, sí que puedes, tienes más libertad y puedes hacer cosas que antes no eran automáticas, o sea, antes apretabas a atacar y, y el personaje iba corriendo y se lanzaba por el enemigo y ya está. Aquí no, aquí puedes primero elegir el ángulo, luego hay enemigos que, por ejemplo, están... Eh, con escudos o se defienden, y entonces tú pues, tienes que buscarles eh, otro ángulo, porque si atacas de frente, sabes que no vas a hacer nada. Sí, es tienes... un,
1: es un pequeño, unos pequeños retoques para que sea la cosa un poquito más compleja sí, y que claro, tampoco, que es, más el paso, tampoco es
3: original porque hay, hay juegos, eh, por ejemplo, los Neptunia y algunos de estos que eran juegos AA, o sea, de estos de rol, cuatro duros. Que ya hacían esto, o sea, no es nada nuevo, pero es lo que necesitaba este juego. Y a por...
1: nivel argumental, que imagino que. Sí, a ver. ¿Hasta qué punto continúas hecho del anterior o puedes llegar a este y enterarte más o menos de todo sin tener no, muy no, fresco al no, no, anterior? No,
3: eh, eh, no. Eh, eh, creo que se ha dicho que, que si puedes jugar al 7, al anterior y tal, no. Eh, por la parte de Ichiban, sí, o sea, tienes que jugar obligatoriamente al 7. Pero porque el grupo ya está formado, o sea, empiezas el juego y, y es la vida feliz de Ichiban y porque... después del 7, bueno, no, no voy a spoilear, pero él está bien y todos sus amigos y todo feliz y entonces por esa parte, sí si juegas al interior, puedes entender este pero claro, luego está Kiryu y uh, eso obligatoriamente tienes que jugar no, no te voy a decir a todos, pero el Yakuza 1 el, si quieres el 4, el 5 o el 6 también o sea, necesitas unos cuantos.
1: Sí, de hecho ya el anterior, cuando llevase por la mitad del juego, empezaba también mucho a conectar con el resto de entrega sí, de la saga, que yo sí, me quedaba ahí perdido, porque no sé de qué, está, no sé de qué sí, me están hablando. Pero,
3: pero era poquito. O sea, más o menos pues, es un cameo lo que hace Kirio Sabes un poco de qué va. que Bueno, es del, del Yakuza 6, entonces no, no creo que sea muy spoiler, pero ahí pues él estaba desaparecido. O sea... Eh, se había dado por muerto y bueno, no sé si esto debe ser muy, muy spoiler pero bueno, eso es del, del, teque, del Yakuza 6 eh, se da por muerto y desaparece de, de escena, entonces eso aparece en el 7 y eh, solo aparece un breve momento y tal pero en este claro es un medio, pro, medio protagonista y si no has jugado los anteriores pues <risa> todas, todas las referencias y todo no vas a estar perdido no, y pierde toda la gracia o sea, medio juego... Eh, pero estar... plan... ah, pues nada, pues no,
1: pues no lo juego, me estás quitando la gana. Claro, <risa> que, no, pero Ramón, es pierdas
2: referencias o no te enteras de nada de lo que está ocurriendo? Eh, se pierde toda la emoción.
3: Eh, porque no, hay una parte que no he escrito en el artículo, y, eh, pero bueno, se SEGA lo, lo ha spoileado, porque no, no sé por qué lo han dicho. Pero bueno, hay un tema con Kiryu relacionado con él eh, importante y... Y claro, es toda nostalgia de toda la saga. Si no has jugado, eh, vas a ver escenas, eh, flashbacks, y, y dices tú, bueno, pues vale, pero no, no te llega. O sea, eh, yo diría que empieza con el Yakuza 1 y... O sea, antes de lanzarte a este, si no has jugado en ningún anterior, eh, es que hay personajes que no... Vas a ver tú y... La alternativa es leer Wikipedia, pero eso es tristísimo. ¿no? O sea.
1: A mí realmente o esa de anterior me gustó porque el combate, el sistema de combate es muy divertido y porque me gusta el universo y el mundo. O sea, me encantan los eh, enemigos que son tan extravagantes y tan divertidos. Me encanta la dinámica de los personajes protagonistas. Me gusta las misiones secundarias, que es uno de esos pocos RPGs que te apetece hacer las misiones secundarias porque no sabes qué historia disparatada, qué personaje extraño vas a conocer. Al final, todo eso es independiente de la trama principal de la saga, que a mí, sinceramente, en el anterior, te lo juro, no me acuerdo de absolutamente nada. O sea, no me importó. Yo del anterior recuerdo todo lo que te he dicho, los combates, los enemigos, las secundarias, pero lo que es la trama principal me dio muy igual. O sea, que este me va a pasar igual. Yo creo que es un juego que puedo disfrutar. No me voy a enterar de nada de Kirio y demás, pero eh, lo que es su mundo, los combates, todas las posibilidades que tiene la secundaria, sí, eso es muy disfrutable igualmente.
3: A ver, si no, no vas a dices no, no estoy dispuesto a dar 200 horas a toda la saga o, o por lo menos al Yakuza 1 y al 6, que yo creo que son... Eh, pues si no haces eso, sí, puedes jugarlo. Eh, lo que pasa es que, claro, en, es que el, el, esto ya es opinión personal. Muchos Yakuza, pues sí, te lanzan un montón de de nombres, de clanes, de personajes o sea, al final acabas un poco la cabeza boom boom, bueno, yo me acuerdo que jugaba a los antiguos y al final decían no, después de 50 horas no, no sé ni cómo se llama este, porque son nombres japoneses y tal, acabas ya con la cabeza pero eh, si hay historia un poco personal eso sí que te acuerdas que a lo mejor el 7 no tenía tanto, bueno, te acuerdas un poco de, de que eh, Chibanes era pobre bueno, le acaban el le, le disparan y tal y eso sí que te acuerdas y este pues tiene también bastante historia personal que al final es lo que porque luego la parte de mafias pues ya sabes lo que te vas a encontrar o sea malos malísimos mafias en Hawái también hay, hay bandas o sea todo eso es igual como si fuera Japón no,
1: eh, cuánto, sí, te iba a decir. No, te iba a preguntar sobre el tema de la secundaria, sí, sobre todo que si sí, puedes explicar el, el, la especie de Animal Crossing que, que has metido de la gestión uh, de la L. Bueno,
3: no, no le he dedicado mucho tiempo porque es que con las prisas de terminar la historia, pues ya sabes, o sea, no, no te puedes meter, pero es que son, o sea, te puedes estar 20, 30 horas, o sea, solo en ese modo. O sea, eh, pues un poco, pues... Eh, Está conectado también con el modo de Pokémon porque es eh, conseguir a unos frikis que hay por la ciudad que tiene su sistema de combate luego en esta isla tú la, la vas cogiendo recursos, construyes cosas eh, puedes invitar a esos personajes eh, viene gente, eh, tienes que mantener la satisfacción del sitio o sea, es el bucle este de, pues eso, de un Animal Crossing de un simulador, luego también hay algunos combates con unos, una banda mal que tira basura ahí. Entonces, bueno, eh, pues es, es de, de estas cosas que dices tú, bueno, ya estoy un poco aburrido de la historia, me voy a este modo y te pasas 10 horas, 20 horas y dices, uff, no, no ha avanzado nada. Pero luego todo, todo lo que haces de, tiene algún beneficio. Por ejemplo, ese modo es para, para ganar dinero que si dices tú, bueno, eh, quieres invocar que te gasta dinero pues consigues aquí dinero y las batallas son un poco más fáciles gracias a eso o compras eh, equipamiento y tal, o sea, al final es todo lo que haces, todas las horas que inviertes en algo en minijuegos, en charraditas, lo que sea eh, todo eso te, te hace el juego más fácil
2: pero en algún momento, o sea, porque a mí, personalmente, lo de un Animal Crossing, un Pokémon con con Yakuza, eh, me parece lo suficientemente loco para que me llame la atención, pero entiendo que también habrá gente que, que no se ha sí, sufrido. Pero siempre
3: ha sido así, o sea, siempre cuando te desviabas tú de, de lo principal, o sea, todo lo principal es muy serio y tal, o sea, ves a gente de torturas y tal, o sea, hay uno crucificado, le ves por ahí, o sea, sale sangre y gente cortándose los dedos, y lo que sea. Y. Tú luego te ibas a una misión de estas secundarias y te ponías a yo qué sé, conducir un taxi. Eh, creo que eran el 5. O sea, eh, Tienes eh, minijuegos de estas cosas, pues las que quieras.
2: Claro, pero la, lo que te iba a preguntar es... Mm. Eh, has dicho que facilita el... Que claro, sí. la tareas de experiencia y tal facilitan todo de eso. Pero en algún punto de la historia dices, necesito hacer eso. Eh, es decir, no, hay, hay o sea, como suele haber a veces los juegos... ¿Muros artificiales de dificultad para que tengas que gastar horas haciendo otras cosas? Que no, no eso era el más en el
3: 7. El 7 tenía, eh, y además ha, ha tenido mil quejas, el 7 era bastante asequible hasta un jefe, pues no sé, casi al final, por ahí, yo recuerdo dos jefes, pero bueno, hay uno por ahí casi al final que sí que estaba en un pico que decías tú, hostias, o sea, y te hacían ir a una, un minijuego O tenías que tú enfrentarte sí, a a, gente. Una are,
1: a una arena para subir Sí, nivel, sí, había si no, un, un una arena Yo me acuerdo perfectamente
3: había, sí. había una arena de pisos y tal y, y estabas obligado a hacerlo Porque es que si no o sea, Tenías que subir a lo mejor cinco niveles En eso también coincide este Que un par de niveles de los enemigos Se nota, o sea Tú vas jefe, y... y me lo voy a
1: acordar ahora, el jefe final Telita también, eh, me acuerdo sí. que su
3: de Este está suavizado, o sea, eh, eso, a lo mejor la parte final sube un poco, pero eh, no, no, hay, no es lo del anterior, o sea, está mejor. Aparte, también te, te va avisando los enemigos que te encuentras por, por las calles o, o cuando vas a entrar en una zona que no vas a salir, ya te dice, o se recomienda nivel tal y armas nivel tal y eso pues tú dices bueno, pues me arriesgo, no me arriesgo voy a guardar y claro, y tú no estás obligado a hacer nada, o sea, si no haces el Animal Crossing este pues te puedes dedicar a, a luchar con enemigos además es que hay unos que te lo indica por el color, te dice estos son más altos de tu nivel si tú te atreves eh, pues, pues subes más de nivel ganas más experiencia eh, eso ya depende de las horas que quieras dedicarle claro pero bueno en cualquier
1: caso es que el Animal Crossing Estel, lo que parece que es es que muy divertido ¿no? y seguro que da momentos eso pues muy simpáticos y complicadas sí. no, caras ahí porque yo recuerdo que el anterior tenía un minijuego de gestión de empresas Sí, que de la me... gallina que me hizo sentir muy tonto porque yo te juro que no, que no lo entendía y yo lo probé un poco y dije yo no entiendo nada de esto y lo dejé ahí de lado porque no me parece divertido, me parece un tanto confuso. Sí, no, no,
3: ese también estaba mal porque era muy, muy tonto y era, eh, sí, aparte yo solo hice la parte de para conseguir, porque conseguías a una, una de las chicas, ¿no? no sé si era la, la que le daba la, la empresa o, o tal. Y yo le dije, qué sé, y dije, ya está, ya, 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 ya está visto porque no, no, no tengo ganas de, de estar aquí horas. Y aquí pues eh, tú puedes decir, bueno, eh, me voy a meter en minijuegos y si no, no. Pero están, están bien, o sea, son más divertidos, yo creo. La de simulación, bueno, si no te gusta, no te gusta, pero tienes, tienes una mazmorra también, o sea, una de estas aleatorias que ya la tenía la saga, que es más eh, por ahí, es más, más bonita que, que la del 7, que era por alcantarillas, pero eran mapas demasiado amplios y te pasaron medio juego ahí corriendo por el, un poco tostón. Este lo ha, lo ha hecho mejor, o sea, digamos que, que ha hecho lo mismo que el anterior, pero todo más pulido. O se nota que, claro, han... El anterior era el, el primero y este ya, pues, no, no, sé, no sé si tienen ayuda de Atlus o, o, o simplemente que, que lo han mejorado.
1: ¿Y de recreativas de SEGA? Que eso también me interesa.
3: <risa> sí, eh, bueno, yo, yo no entiendo por qué SEGA no, no lanza recopilatorios independientes porque es o sea, te está metiendo aquí unas joyas. Luego es verdad que dices tú, Beto Fighter 3, lo juegas un poco y dices, bueno, es un modo arcade, o sea, no, no te da para más que... Jugar contra la máquina o en Versus, pero no, no, no vamos, que no es para estar aquí como un Tekken. Pero eh, sí, o sea, Virtual um, Fighter solo salió en Dreamcast desde entonces y aquí lo tienes. Tienes la versión de la recativa, que es un juego loquísimo. O sea, este juego salió en el 96, me parece. O sea, tú ves los juegos del 96, el Tomb Raider, el Mario 64, ves eh, todo lo que quieras, y pones el Virtual Fighter 3 eh, al lado. Dices tú, hostias. O sea, The 3 eh, era una locura y lo tienes tú aquí. Otra cosa es que esté anticuado, pero. Y tienes el uno de pesca y tienes el Spy Code, que también es de lucha, y son rarezas. O sea, si un día Sega dice, vamos a sacar el Daytona 2, que estaba en el anterior, el eh, Daytona 1 y tal, podría hacer un, un recopilatorio. Lo vamos, y te lo vende por 10 euros, vente sin problema y aquí te vienen
1: Oye, y una cosa que ahora que has mencionado Aldous es que mucha gente no lo no tiene a veces en la mente ¿no? que al final sí. pues, no deja de ser la misma empresa eh, y esto se han preguntado para todos, ¿no veis absurdo que saquen Light like Dragon a la vez que el Persona 3 Reload? O sea, es como la sí. misma empresa sacando dos pedazos de RPGs enormes y buenísimos a la vez, es como pisándose ella misma, yo, no sé, yo es que en serio por más que lo pienso, intento buscar una explicación
3: yo no se la encuentro Sí, sí, ¿no? Y se han juntado aquí tres o cuatro juegos en enero febrero, que es una locura yo... Sí, pero
1: bueno, que te saquen otras compañías juegos, pues bueno, no sí. es un problema, o no puedes controlarlo, pero tú misma sacar tus dos grandes RPGs del año sacarlos con una semana de diferencia yo es que no sé, que me lo explique alguien de marketing de Sega. Y no, porque ¿por no, es que, no tiene, no, es que no tiene
4: sentido, es que no tiene sentido, sobre todo cuando estamos hablando de que son dos sagas que tienen mucho tirón en muchos mercados, que son eh, licencias muy conocidas, personas que realmente fíjate lo que dices, Jorge. Son dos géneros muy similares, procedentes de Japón, con un montón de, de legiones de fans detrás, que encima muchos de ellos, esto es como un poquito como los vasos comunicantes, son, son aficionados los unos a los otros. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final te estás teniendo tú, tu propia trampa, estás poniendo una zancadilla, y porque títulos no sé, que, pero... ya de, claro, que ya de por sí tienen un recorrido comercial bastante complicado, porque es verdad que, pese a que tienen mucho éxito, es un éxito muy relativo y cuesta mucho trabajo comercializarlos o rentabilizarlos, si encima los sacas el mismo día con pocos días de diferencia y son dos grandes juegos, es una auténtica locura. Porque alguien me puede
1: decir no, es que el público objetivo es diferente porque el fan de Persona es patatín, es un fan del anime y el fan de... Yo estoy seguro que el 80% de los que quieren jugar League Dragon quieren jugar Persona 3 y viceversa porque sí, al final sí. son JRPGs que están guapísimos y japoneses a tope y es que el, el, yo creo que el público objetivo es el mismo, vamos, eh, casi en su totalidad. Eh. No sé, no lo entiendo.
3: Sí, que no, es imposible. Es como si sacas un. O sea, como si Bethesda saca el Fallout y el Elder Scroll con una semana de diferencia. O sea, es, eh, si empiezas uno, eh, si empiezas el, el, el Yakuza, es imposible que, que, que llegues al Persona 3. O sea, es que no, no has pasado ni de, ni de tocar el. Vamos, sigues con las cinemáticas antes de empezar el, el Persona 3. Es imposible.
0: Venga, vamos a darle otra vez a la música porque insistimos en que la música, la banda sonora de Like a Dragon Infinity Wealth está muy, muy bien Y eso nos va a servir ya para dar el punto final a este análisis del cual podéis ampliar la información como siempre a través de la página web de Vandal donde ahí se explaya a gusto también Ramón lo podéis encontrar perfectamente eh, con un 9,2 de nota y ya para acabar si, si tienes algún punto adicional que comentar sobre esta entrega que por cierto, no lo he dicho pero que se pone a la venta el 26 de enero es decir, cuando estéis escuchando este programa ya estará a la venta así que Ramón, todo tuyo para dar darle colofón al Infinity Wealth
3: bueno, no, yo simplemente decir sí que, que todos los fans lo deben jugar, pero eh, jugando antes a los anteriores. Porque yo lo que he visto por ahí se pues, dice, no, basta con el anterior, no, no. Hay, hay varias cosas de, importantes de, del juego que, que hay que disfrutarlo como se merece. Y el único punto negro que le veo yo y que por el cual no me atrevo a decir absolutamente el mejor de todos, porque bueno, eso ya es un poco personal, Digamos que es que la historia eh, no es para 60 horas o algo así, ¿sabes? O sea, tiene la misma historia, y cantidad de historia que los anteriores, pero en un juego de 60 horas. Y yo creo que ahí es lo que falla un poco comparado con, el, con algunos de los anteriores que te duraban 20, y luego añadías tú lo que querías, y este, claro, 60, sobre todo la primera mitad, eh, casi no avanza. Entonces, mm. digamos que es un poco que tienes que motivarte tú por, por decir, vamos a ver qué, qué pasa y qué pasa. Pero claro, es el único punto negro, porque todo lo demás, lo mejor, el combate, eh, los minijuegos, pues tienes todo lo que quieras, el, la, el nuevo mapa, que está muy bien, eh, es el primero que es fuera de Japón, o sea, todo está muy bien. Salvo que, digamos, eh, yo creo que tenía, si hubieran acortado un poco la primera mitad, le salía redondo.
0: Pues ahí quedan las últimas palabras sobre este análisis. Buscadlo en la web, si os gusta este título, o directamente a por él. ¿Tú crees, Ramón, así ahora que no nos escucha nadie, ¿tú crees que este es un juego que jugaría Taylor Swift? ¿Tú la ves jugando a esto? porque debe tener tan poco tiempo entre concierto y concierto y lo que se prepara y, y el trabajo, esta, esta mujer no para, que yo creo que no tendría tantas horas disponibles. Me acabo de dar cuenta que no hemos cambiado la versión a la nueva que habíamos dicho que en el año nuevo le íbamos a hacer. Pero, bueno, lo haremos en el próximo programa, si no se me olvida, Alberto. Pero lo que no se nos puede olvidar bajo ningún concepto es recordar... ¿Qué pregunta lanzaste? La primera de 2024. A ver,
4: ¿cuál fue? Pues os preguntábamos qué había sido lo más destacado de la conferencia de Xbox y cuáles eran los juegos que más os habían llamado la atención. Hemos tenido un montón de respuestas, también tenemos un audio... Si te parece, José, voy a comenzar por iBox, ¿vale? Okay. Con el comentario de DigiNeed, que dice... Muy buenas, equipo V. Lo primero, qué bueno que estéis de vuelta. Este año también pinta estupendo y va a ser una gozada escuchar el podcast con los alseos, debates, opiniones y vinagres de todo el staff de Vandal. Respecto a la Chirly, me encanta el formato que da Xbox a sus presentaciones. El año pasado fue un puntazo que el Hi-Fi Rush y, eh, y este, aunque algo más comedido... También os ha dejado muy buen sabón de boca. Con lo que me quedo principalmente es con el Indiana Jones de Machine Games. Adoro los Wolfenstein y estoy seguro de que en cuanto estemos a los mandos del Dr. Jones, a muchos se le va a pasar esa pataleta de la tercera persona. Este estudio maneja genial los juegos de acción en primera persona y seguro que lo borda. Un saludo enorme desde Victoria. nos manda también un emoji el corazón. También tenemos el comentario de Richie Bolas, que va más o menos por la misma línea. Lo mejor, Indiana Jones. Pero al confirmarse lo de la primera persona, pues me dio un poco de bajón. Me pasó lo mismo con Avatar y Cyberpunk. Prefiero mil veces la cámara en tercera persona. Ya has visto que hay como un poco de disparidad en eso sí. de cómo se juega a Indiana Jones. Sí. También tenemos el comentario de Fufufu. Esto
0: es brutal. Ya. Esto ya 25 es... de diciembre, fú, fú, Increíble. Fú. ¿eh? ¿Cómo, se van,
4: ¿cómo, van, cómo van mejorando que dice uy por fin de vuelta mi podcast favorito feliz año a todos atención a esto José dice prometo comentar más este año sé que vamos a tener a Fufufu fu, fu un montón de un montón de veces también tenemos <risa> a Rapul Smith que dice genial como siempre bienvenidos de nuevo a Band al Radio 2024 disfrutando desde el trabajo que siempre me alegráis el turno ya para resumir porque es un mensaje bastante largo Dice que está esperando el juego Indiana Jones, lógicamente, pero el que más desea es Jurassic Park Survival, que porque, atención, se asemeja demasiado, o se asemeja mucho, a Alien Insulation, y no puedes decir más, que dice que nos da las gracias y nos manda saludos. Y bueno, tenemos también el comentario de Lorchito, de Echeva, tenemos un moto
0: Y además que deseando que nos digas... Ahora enseguida la pregunta chile del próximo, de los próximos días, pero, pero, pero todavía nos queda algún comentario. ¿Tú tienes alguno más de iVoox? Bueno, podemos si quieres leer el de Echeva, que es bastante cortito, en comparación al el orchito, que es un,
4: un buen texto, que la verdad es que está bastante interesante. Que y luego hablar, escuchamos a Fran, venga. Perfecto, le hice lo primero, gran vuelta a los micrófonos, ya os echábamos de menos. En cuanto a la chile pregunta, el único que me llama la atención de los que se mostraron en este en esta conferencia de Xbox, es el Hellblade 2 la verdad es que ahora mismo solo tengo ojos para el Dragon's Dogma 2 está obsesionado con este juego, nos comenta y aprovecha, atención como siempre, para que le pongamos alguna canción, así que apúntalo José por ahí porque creo que,
0: que puedo. No, le pedí. Para, creo para que para le respondí final. a este. ¿Le contestaste a Sí. En el en Night y Night me Bush, lo mandó. Mal. Me mandó la petición. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces
4: sí. ha entrado. Si se hace de los con los correctos medios si a través de los canales oficiales, ya
0: sabes que está apuntada. Sí, sí. Y si alguien, aprovecho, si alguien quiere alguna canción para el final, pues nada, radio, arroba, net Tan solo decir qué es lo que queréis escuchar y, y ya está. Así que, bueno, pues vamos a escuchar a Fran... Eh, vuelve en este 2024 con un nuevo mensaje una respuesta a través de su voz a la pregunta Shirley que planteabas la semana pasada
3: Hola familia, aquí Fran de vuelta para la primera Shirley del año eh, yo me quedaría con la remota posibilidad de poder disfrutar de Game Pass en otras plataformas ya que sería una buena manera de poder disfrutar de juegos que son exclusivos de Xbox
1: bueno chicos, espero que tengáis muy buena semana
3: un fuerte abrazo para todos y chao
0: pues chao Fran y también nosotros decimos adiós y para eso que empiece a sonar la sintonía del chao ¿Cuál va a ser la próxima Chirly pregunta? eso solo lo sabe Alberto y ahora nos lo va a desvelar Espero, a no ser que no, hombre, hombre, quieras claro, claro. poner algún no, rompecabezas. No se dice, no
4: se dice. Ahí tenés que meteros en tal sitio o buscar un código QR. ¿Te no, imaginas?
0: No, no. Sería
4: como una nueva versión de la cacería, ¿no? Que sería sí. como un, un revival, ¿no? De, de banda radio. Yo creo que la, que la pregunta la más clara, la más obvia, teniendo en cuenta toda esa polvareda que ha levantado en cuanto a titulares, en cuanto a ventas, porque es un auténtico fenómeno viral también a nivel comercial, es qué pensáis de Palworld como fenómeno y videojuego. Este título conocido como el Pokémon con pistolas que está arrasando por todos lados y que nos ha tenido aquí también en Banda Radio una buena parte del programa pues debatiendo sobre él. Ya sabéis, tenéis los caminos de siempre, cuando se sube el programa en Bandal podéis comentar la noticia, si os apetece también en iVox dejéis el comentario. Pero nos encanta, nos fliparía que pongáis empeño en mandar audios a radio@bandal.net y ahí nos mandáis un audio de unos 20-30 segundos. Nos no paséis, porque después al final tiene que estar José sacando la tijera para intentar meter. La saco menos de, de lo audio. que debería,
0: ¿eh? Porque me sale más. Es
4: verdad. Es verdad, que hay, que, hay que ser un poquito más con de, a condensar un poquito más el mensaje para que cuando mandéis un mensaje de audio para Chile Pregunta os podamos poner aquí en el programa y tengáis representación pues, de todas las maneras posibles
0: Alberto, un abrazo grande, empezamos a preparar ya el contenido de los dos programas de los dos podcasts de Vandal así que tenemos tela pero oye encantados de poder hacerlo, mientras tanto descansa lo que te dejen, lo que puedas y un abrazo grande, vale
4: pues sí, porque la semana que viene creo que tenemos cositas muy interesantes para llaveras. Ya, eh, ya <risa> veremos, nunca mejor
0: dicho,
4: cómo las encajamos en el programa y de qué manera
0: Pues <risa> eh, tenemos un podcast, yo creo que cargado de contenido, la verdad. Que yo estoy haciendo esto <risa> y no tengo ni idea lo que es, pero bueno, <risa> le añado emoción, un poco de hype. Gracias Alberto, esperad un momento, vamos a disfrutar... Ahora que tenemos conectado a Ramón Varela que ha estado con nosotros, que hoy se ha despachado a gusto de dos juegazos, los cuales su nota para cada uno no ha bajado de nueve. O sea que ha disfrutado de dos juegazos, por eso decía, eh, no sé si era Fran o Jorge, que ya me gustaría estar en la piel de de Ramón que, que vaya dos juegazos que se ha llevado bueno oye
3: bueno, salen mañana o sea que ahora todo todo el mundo puede jugarlos
0: sí pero eh, ya, y, ya. y el placer de contarlo sí. oye que no sea la última vez que estés con nosotros Ramón ha sido un verdadero placer y nos ha encantado todo lo que nos has contado así que nada te invitamos tenemos la puerta abierta para ti toma la llave entra cuando no. quieras y un abrazo grande de, de todo el equipo vale igualmente Ta Cuídate, vez. chao. Franillo, que... Nada, tú ya no hemos vuelto a hablar de las cervezas ni nada. ¿Lo has dejado?
2: ¿Cómo? Eh, no ah. o
0: Se o o sea, <risa> ha quedado descolocadísimo
2: Un Pero descolocadísimo Yo ella, Yo no. Yo Yo
0: Cervezas No Pero ¿qué dice? <risa> bueno, oye Frank eh, Tú también descansa lo que puedas Aunque tú vienes de vacaciones de hace ya unos días Pero supongo que Con la intensidad que hay En la reacción de Vandal De noticias Ya se te debe haber quedado En el olvido, ¿no? Todo lo que has
2: descansado En vacaciones no te creas, ¿eh? O sea, ¿Sí? todavía estoy mm, en plan de... Eh... A tope, los videojuegos son increíbles. De aquí a un mes, pues ya, ya, ya me preguntas. Luego llegarás pero al estado de Jorge. Estoy, ahora mismo estoy muy guay, ahora mismo estoy muy guay con, con los juegos, con lo que es hacer o sea, la exhibición y, por supuestísimo, con estar aquí con vosotros semanita tras Ay, semana. Ay, sois a todos. Que, no, 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 que parece que no, pero me da bastante la vida esto. Eh. ¿Sí?
0: Ah, pues mira. Oye, me alegro muchísimo. Luego llegarás al estado georgiano que es georgiano caniano que es... Este juego es lo de siempre, aquí no innovan nada... Es que hacen siempre lo mismo. Bueno, oye, que la próxima semana nos escuchamos. Cuídate, Fran. Nada, un abrazo a todos. ¡Tale! ¡Chao! Y Jorge, que yo creo que en este 2024, fíjate, 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 que a mí me da que vamos a tener menos vinagrismo y vas a tener más motivos de alegría para sacar tu, tu lado más positivo de las cosas, fíjate. Bueno, si tú lo dices. <risa> no, no, sí, sí, mira, ahora estoy jugando el Prison
1: Persa, que me está ¿Ves? gustando un montón. ¿Ves? Ya me queda poquito para acabarlo y así que he empezado con buen pie el año disfrutando mucho de, de ese juego. ¿Qué llevas? ¿Tres horas?
5: <risa>
1: no, no, no. ¿Para llevo, acabártelo? No, no, llevo nueve y ya casi lo tengo terminado le mandé a Carlos una foto del porcentaje completo de las horas y me decía que iba todo trapo madre mía digo claro para, para seguir mi, mi ritmo habitual
0: ¿de qué va este juego? no sé hay, había un personaje que se movía de derecha a izquierda ah no vamos no, te admito que me salto todos los textos y toda
1: la cinemática porque a mí me parece horrible la narrativa del juego y digo mira no estoy para que me caliente la además hablan mucho en ese juego digo ¿por qué hablas sí, tanto? sí 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 si yo lo que quiero es saltar y combatir y
0: explorar y deja, no me caliente no me la contáis cabeza, la vida no contéis vuestra con, vida no, una, con tonterías porque
1: es muy malo la historia y sí, sí me salto todo.
0: y luego no los juegos tienen poca carga narrativa no está no, la lectura no, yo, yo no no yo nunca voy a criticar <risas> los juegos por,
1: falta, por poca carga narrativa yo soy de los que opina que o me cuentas una buena historia o no me cuentas nada pero para contarme basura y relleno, pues, ¿sabes? Entonces, si yo últimamente ya no me corto de los juegos y si
0: veo que la historia es muy mala, me la salto y disfruto de, lo, de, de jugar. Genio y figura. Eh, Jorge Cano, hasta la próxima semana. Cuídate tú también, ¿vale? Descansa. Hasta la semana que viene. Un Chao. Finudo. Chao. Y acabamos, como siempre, con una canción. Hoy no podía ser de otra forma... No lo vamos a cambiar si ya llevamos unos cuantos programas así. El que nos lo pide es Miguel B. Punto. Dice, buenas, ¿cómo estáis, amigos de Vandal? Os quería proponer un tema musical algo diferente. Y es verdad, porque tiene que ver con videojuegos, pero ahora lo explica el mejor de lo que yo os lo puedo contar. Dice, hay un músico irlandés independiente, Gavin Dune, conocido artísticamente como Miracle of Sound, algo así como el milagro del sonido, que compone música inspirada en videojuegos. Tiene auténticos temazos basados en juegos como Doom, Cyberpunk, Metal Gear, God of War, Final Fantasy, etc. Pero en concreto, el que os propongo a mí personalmente me parece brutal. El tema se llama Songard Song y está inspirado en Skyrim. Espero que os guste y si decidís ponerlo, genial. Pues sí, por supuesto, si nos lo pides, nosotros lo ponemos. Muchas gracias por vuestro trabajo y un fuerte abrazo. Otro también para ti, Miguel. Y vamos al tema que precisamente yo, cuando lo estaba preparando, coincido en que podría est haber estado perfectamente dentro de la banda sonora de Skyrim. Así que con esto yo me voy. Ha sido un placer. Saludos de José de la Fuente. Vamos Haciendo que baje la sintonía poco a poco y que entre este son de son. Adiós.
5: a deafening call, bellows down over the plains, on a host of battle-warnies it does fall, pushing out through the thunder and rain. These men of the north, they have suffered too long, the anger it swells in their veins. Of the spirited roars of lost warriors, songs distant echoes are all that remain. And my voice is my violence, clear the sky, frozen tears. And no more we'll be silent with this Southern God song in our ears. And we stand tall. Sons of the snow, we will not fall under these blows, for our hearts they are hearty, our spirits are strong, and our voices are lifted into this Southern God's song.